2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 20 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener en entrevista aquí en de frente en Jalisco a Damián Cepeda, el senador por el Partido Acción Nacional. Además, vamos a tener en entrevista a Mara Robles, ella es diputada local del Partido Hagamos y como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también la participación de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y comunicarnos también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas de De Frente en Jalisco en el podcast, en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 4 minutos y pues arrancamos este... Programa Este lunes, inicio de semana, con bastante, bastante información. El día de hoy vamos a platicar en unos minutos con Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Vamos a platicar con él sobre lo que se está, eh, pues, trabajando en el Senado de la República en lo referente al Plan B de la Reforma Electoral. Como saben, sigue todo este tema después de que el año pasado no fuera aprobada la reforma electoral. Se manda un plan B a la Cámara de Diputados, se aprueba en Cámara de Diputados para, no al no ser una reforma constitucional, pues no requiere una mayoría absoluta por parte de los diputados del de, bloque eh, de, del partido en el poder, de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y al ser una reforma o un plan B que nada más cambiaría reformas, eh, leyes secundarias, pues es lo que se está trabajando. Se aprobaron en la Cámara de Diputados y hoy se están trabajando en el Senado, a la par que empieza toda esta dinámica de la renovación de los consejeros del INE. Mucho se ha cuestionado sobre los plazos de trabajar este plan B en el Senado hasta estos días para no dar oportunidad a que se promueva una controversia constitucional y que no pueda ser invalidado antes del proceso electoral. Sin duda, toda una estrategia eh, política pareciera por parte de los senadores eh, y toda la bancada de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde, y de esto vamos a platicar. Me da muchísimo gusto ya tener aquí quien de frente en Jalisco al senador Damián Cepeda. Estimado senador, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Qué gusto en saludarte a ti y a los que nos están escuchando.
2: Senador, muchísimas gracias. Oye, pues, platicar contigo de la otra vez que platicamos cuando estuviste acá en la Feria Internacional del Libro, tuvimos la oportunidad de platicar largo y tendido contigo y ahora, pues, la intención es que nos sigas como comentando eh, dos temas. Uno, me gustaría empezar por el tema de eh, el plan B de la reforma, pues, de este tema electoral, Eh. ¿Cómo va en el Senado? Está trabajándose, pareciera inminente que se va a aprobar este plan B, pero comentaba yo ahorita, antes de, de enlazarnos, de los tiempos que se están viendo en el Senado y pues que tienen una repercusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema del proceso electoral. ¿Cómo estás viendo el tema, senador? Desde ahí, desde donde andas.
3: Pues mira, ahorita precisamente estamos en reunión de la Comisión de Gobernación eh, debatiendo sobre el tema. Mira, yo lo que le quisiera decir a los ciudadanos es que lamentablemente la reforma electoral del presidente López Obrador ya se aprobó, ya quedó aprobada con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados y los votos en contra de los partidos de oposición, incluyendo el mío, que es el PAN. Eso ya tiene que saber el ciudadano que ya no se puede mover nada lo que ahorita único que queda pendiente es que se mande publicar y entonces nosotros inmediatamente la vamos a impugnar sí. ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí es donde viene la solicitud de la Corte que está a la altura de las circunstancias y que declare inconstitucional esta reforma porque es dañina porque es dañina porque mutila al INE de manera tal que le deja incapacitado de poder llevar a cabo sus facultades ¿Cómo? Quitándole el 80% de su personal, gente que entrega las credenciales, que actualiza las secciones, que capacita para las mesas directivas, en fin, el trabajo que garantiza las elecciones para afuera. Sí. Dos, le da la posibilidad al gobierno de meterse, intervenir en las elecciones con propaganda gubernamental. Tres, le quita los dientes, la capacidad de sancionar a quien cometa este, violaciones graves, no, candidatos y demás y cuatro, el único tema que queda vivo a debate que es el que estamos debatiendo ahorita era un tema también muy negativo que es la transferencia de votos ¿Qué es esto, uh-huh. quería a y sus aliados que pudieran transferir un voto que alguien había hecho para un partido que se lo pasara a otro así como suena, o sea que partidos que no hubieran tenido votos les hubieran regalado los votos claro. a través de un convenio, pues eso claramente no se debe permitir porque el voto es personal y transferible secreto y directo, pues no entonces, este tema es el último que estamos debatiendo y hay una diferencia de opiniones de qué tenemos que hacer. Yo soy de la idea de que se mate por completo la posibilidad de transferencia de votos. Y desgraciadamente lo que ahorita está quedando vigente es no su aprobación, pero sí que se da pendiente para posterior debate. A mí me preocupa que ese posterior debate se pueda dar en breve y que entonces se reviva esta cláusula y termine siendo aún peor la reforma electoral.
2: Claro. Senador, y ahorita, a ver, mucho se ha dicho de cómo se está aprobando ahorita o cómo quedaría más bien la publicación, por los tiempos, aunque promuevan esta controversia ante la Suprema Corte, pues ya no alcanzaría a entrar antes del proceso electoral, por lo cual se tendría que pues, analizar o trabajar de
3: manera posterior. ¿Es esto
2: cierto? No, mira, había, digamos, un
3: inquietud de que esta tardanza de Morena para procesar el tema era parte de una estrategia para llevarse los tiempos al límite y que la Corte no tuviera tiempo de resolver la impugnación. La verdad es que esto es una ingenuidad, eso no es así. Imagínate, si fuera así, pues todo el mundo hiciera cambios de ley el último día y así no le dejaba tiempo a la Corte de poderlo resolver. La prohibición de hacer cambios a la ley previo al inicio del proceso electoral, 90 días antes, es para los legisladores. Pero la Corte, el juez, puede en cualquier momento este, declarar inconstitucional algo. Yo, la semana pasada, presenté una iniciativa sí. para ponerle un límite al tiempo que la Corte se lleva para valorar los temas. 90 días. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, la Corte, en los últimos años, le ha venido haciendo el trabajo que es el presidente. No todos, pero algunos ministros y ministras. Cuando pueden... Este, le dan la razón en temas verdaderamente increíbles, ¿verdad? que son claramente constitucionales y el número de ministros y ministros que se requieren dicen que sí lo son. Pero cuando no, le ayudan a ganar tiempo. Uh-huh. La recuerdo se está tardando en temas muy polémicos y prioritarios. Dos años, tres años, cinco años, te doy ejemplos concretos. Se tardó dos años y medio en resolver el acuerdo de militarización de la seguridad pública. Eso es increíble, ¿a poco no era prioritario claro. este, debatir si era legal o no? Y mientras... Los militares en las calles. Se tardó cinco años en resolver el derecho de audiencia, ¿te parece razonable? Pues a mí no. Se tardó un año para resolver la ley de la industria eléctrica y la resolvió mal. Eh, el tema de si el es ridículo, tiene dos años y medio, y no ha resuelto, ya se gastó la lana al gobierno, que era lo que impugnamos, pues, para que no desapareciera Entonces, está haciendo un abuso de tiempo y eso eh, representa una violación a los derechos de los ciudadanos. ¿Yo que propongo? 90 días, 3 meses, son más que suficientes para que resuelva. Que resuelvan en apego a la Constitución, yo no me quiero meter en cómo resuelvan, pues es cosa de ellos, claro. pero sí que resuelvan pronto, porque justicia que no es pronta, pues no no es justicia. Y nada más yo decirle a quien me está escuchando que si agarramos derecho comparado te vas a encontrar con que en otros países resuelven mucho antes. En España hay un tribunal constitucional, resuelven en 30 días este tipo uh-huh. de impugnaciones. En Chile resuelven en 10 días, en Perú 30 días y con todo y notificaciones 70. Aquí dos años, tres años, cinco años. Oye, por favor, pues claro. no, resuelve lo que vayas a resolver, pero resuelve el tiempo.
2: Oye, senador, y entrando un poquito al tema eh, de la corte y de estas decisiones, eh, hoy esperas tú que, eh, obviamente, esta iniciativa que presentaste la semana pasada eh, pues sea aprobada a la brevedad eh, en las cámaras. ¿Y esperas tú que sí cambie, si sí ves voluntad hoy con la nueva presidenta de la Corte que pueda operar de manera eh, distinta y trabajar de manera más eficiente a diferencia de pues la presidencia anterior? Aunque son los mismos ministros, pero pues la presidencia lleva mano.
3: Sí creo que hay un ambiente distinto. La presidencia en efecto tiene mucho margen en termas de la agenda de los temas, pero hay que recordar que son 11 ministras y ministros, uh-huh. y se le turna el asunto a un ministro o ministra, y este es el proyecto, y ahí es donde se llevan un montón de tiempo. Entonces, no todos están el margen de actuación de la presidenta. Sí. A mí me parece que, desgraciadamente, algunos de los últimos nombramientos han dejado mucho que desear, y claramente no son garantía de independencia. Uh-huh. Y esto ha llevado, no lo digo yo, ahí están los datos, ahí está la iniciativa a los tiempos, a... Pues tiempos ridículos de análisis de los temas. Fíjate, hay leyes que todo el proceso legislativo nos llevó, no sé, un mes, uh-huh. y ellos se tardan dos años o tres años en resolver si es constitucional o no. Que parece en trato? Pues claro que no, pues, ¿no? Claro. Por favor, hombre, si no está tan complicado, pues. Prisión preventiva oficiosa, tres años les llevó el tema. Claro. Oye, eso, eso no es justicia, pues, ¿no? Usted me parece que hay mucha discrecionalidad, aparte, Digo, no es lo que a mí me parece. La Constitución dice que todo procedimiento tiene que tener un plazo. Uh-huh. Es un derecho que tenemos los ciudadanos. Imagínate entrar en un procedimiento que no sabes cuándo va a acabar.
2: Sí, ah, pues
3: eso, eso no te da certeza. ¿Y cuál es el truco? Que mientras se tarde el análisis, la ley está vigente. Así Aunque es. al final sea declarada inconstitucional, la ley se está aplicando. Pues. Sí, Entonces, todo por lo que eso se... creo que tenemos que meterle orden.
2: Claro, todo lo que se trabajó en ese periodo de tiempo, eh, pues al final ya se logró. Así es. Eh, senador, aprovechando, nos quedan todavía unos minutos, ya que estamos hablando de la Corte. Tú eres un hombre, eh, digamos, que te gusta estar muy apegado a la ley, siempre en tus participaciones, en tus eh, mensajes, cuando eh, subes a la tribuna, pues eh, te gusta sustentar bien lo que... Lo que dices. Eh, y en la otra ocasión que platicábamos, pues ya estaba el tema de la ministra Yasmín Esquivel y este proceso de la presidencia. Ahora ya eh, pues la ministra Yasmín Esquivel no, pues no logró llegar a la presidencia, pero sigue la controversia con el tema de la tesis y el plagio. ¿Cómo ves tú? ¿Es congruente lo que está haciendo la ministra de ampararse para que la UNAM pues no pueda... Eh, opinar, no pueda publicar más bien información eh, respecto al tema, ¿no suena incongruente e ilógico?
3: A parece que le está haciendo un daño institucional enorme a la Corte. Imagínate, el máximo tribunal del país, el que se tiene que destacar por su ética, por su moral, por su buen actuar, el que tiene que poner el ejemplo, ¿no?, de apego a la ley, y pues trae la ministra metida a la Corte en un escándalo vergonzoso, la verdad, ¿no? Este, la UNAM ya dijo: hay plagio, pues, ¿no? Sí. O sea, hay que usar también el sentido común. Está publicado un documento en una fecha, está publicado otro un año después. ¿Es idéntico? Pues por favor, ¿no? O sea, es evidente que hay un plagio ahí, no lo digo yo, lo dice la UNAM. Entonces, por supuesto que tiene derecho a defenderse, pero me parece que en el proceso se está llevando este, una buena parte del prestigio de la Corte, ¿no? Y esto ya venía señalando desde antes, desde antes por, pues, por todo por, esto. Eh, conflicto de interés, digamos así en la palabra amplia, no indica sí. ¿no? En términos de que claramente era alguien muy cercana al eh, equipo político no y afectivo no del presidente López Obrador y eso me parece que en términos de un ministro ministra de la corte no debería de ser. Claro. Eh, creo que tienen que ser ejemplo de autonomía e independencia y a la fecha lamento mucho decir que creo no haberme equivocado en la valoración cuando la dice que en contra porque veo sus resoluciones y pues la veo sí muy alineada simplemente a lo que el Poder Ejecutivo está
2: diciendo. Claro. Senador, y ya para para terminar, todo el tema de el INE, eh, vienen cambios de consejeros, eh, ¿cómo estás viendo el proceso? Sí, digo, ahí llamó la atención un poco la votación, pero ya lo explicó el presidente del PAN de por qué habían votado, eh, más bien por qué se habían abstenido de esta votación. Eh, ¿Cómo estás viendo el proceso desde allá? ¿Sí ves riesgo que al menos en los consejeros que se puedan nombrar posteriormente, pues tengan no tanta independencia?
3: Sin duda. Mira, me parece que el procedimiento para nombrar los consejeros del INE es correcto. Se hace un comité técnico de evaluación, uh-huh. este comité hace evaluaciones y le propone a el órgano político de la Cámara sus finalistas. Y esos finalistas la Cámara elige por dos terceras partes. Y se pensó en una salida de decir, bueno, si no se ponen de acuerdo, pues de los finalistas, de los mejores evaluados, se sortean. No es ideal, pero estarías partiendo de la buena fe de que eran los mejores evaluados. Por eso se puso así. ¿Qué pasa? Que Morena está viciando el procedimiento de origen. ¿Cómo? Pues está poniendo perfiles muy afines a Morena en el comité evaluador. Entonces pues sí. ya valió gorro. O sea, la, la Cámara, la, este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone perfiles claramente afines a este, Morena, eh, el INAI lo hace bien, ¿no? Uh-huh. Pero en los últimos días en la Cámara, pues en mi opinión pone perfiles que no debieron de haber sido aprobados. Este, Yo respeto muchísimo a los diputados, entiendo que seguramente tendrán sus valoraciones, Este, no he escuchado qué, dijo, este, qué dijeron al respecto, pero a mí en lo personal, tú si me conoces, sabes que digo lo que pienso, claro. yo de haber tenido el voto y hubiera votado en contra. Claro. Porque creo que se tiene que visibilizar cuando algo está mal. Entiendo que que más o menos lo que he escuchado es que lo hacen queriendo hacer como un voto de buena fe y ¿no? de, de que puedan tener un buen desempeño. A mí me parece que, a lo que veo, de los perfiles de los que acaban de nombrar, eh, tienen un conflicto de intereses y tienen mucha afinidad a Morena y no es para eso el comité. Yo lo que le diría a Morena y aliados es sean demócratas, escojamos, escojan a los mejores perfiles, los mejores, que tengan independencia que tengan autonomía, que no obedezcan a nadie más que hagan lo correcto para el bien de México. Es lo que necesitamos para proteger al INE, para proteger la democracia. Yo no quiero un voto a favor del PAN, quiero a alguien que sea un árbitro imparcial.
2: Claro, y al final eso es lo que garantiza, digo, durante los últimos años, pues ha garantizado la alternancia en el país, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, 2006 eh, con el triunfo de Felipe Calderón y otra vez cuando gana Peña y estas mismas instituciones o este mismo árbitro electoral pues es el que hoy le está dando el triunfo a un senador por parte de Morena, ¿no? Con esas reglas, con esa institución y ahí sí le están aceptando.
3: Completamente, mira, a ver, eh, o sea, me, me, yo creo que a nadie le cabe duda de que el INE organiza elecciones y las organiza bien yo he competido para diputado local, diputado federal alcalde, competido para el partido y y lo acepto y sé muy bien que hoy va a ser una elección y gana y que tuvo más votos Claro. así ganó el presidente López Obrador así han ganado 22 gubernaturas por Dios, entonces ¿por qué poner en riesgo esa democracia? Oye, se puede fortalecer claro, se puede poner mejores reglas más libertad de expresión, se puede ahorrar sin duda, pero eso no es lo que hace la reforma electoral ni este intento de poner perfiles Afines el INE, Lo que están haciendo es dañar a la democracia y yo por eso hago un llamado, y es el llamado que hoy hice en esta reunión que tuve hoy en Guadalajara con presidentes y expresidentes de cámaras empresariales uh-huh. de defender la democracia en conjunto, tanto sociedad civil como hoy por hoy la oposición. Qué lástima que el partido mayoritario o el gobierno esté queriendo atacar, pues necesitamos pararnos firmes ciudadanos y legisladores y defenderla.
2: Claro, todavía sigues viendo eh, complicado que Movimiento Ciudadano se sume a esta alianza completa, ¿verdad?
3: Pues yo la verdad, las cosas que ya te he dicho que no comparto la idea de la alianza PAN-PRI. Así es. Prefiero una alianza PAN-Movimiento Ciudadano o con sociedad civil. He dado muchos motivos, pero particularmente creo que la ciudadanía hoy por hoy la está rechazando. Y, pero digo, no me quiero clavar ahí, yo lo que hago votos, o insisto, Particularmente al PAN y a toda la oposición en su caso, es que abramos el proceso ya de cara el 24, que nos indiquen a todos los que tengamos interés en participar, que nos vayamos por el país debatiendo, exponiendo nuestras ideas, contrastando visiones, hablando de soluciones, cada quien en su trinchera. ¿Quién me incluye a mí como senador, dar opiniones sobre economía, seguridad, salud? Claro. Nadie. Mostremos, y eso permitiría jalar la atención, la marca a la oposición, mostrar nuestros perfiles. Ver de qué pueblo salen las correas y elegir a la mejor persona. Y en todo caso, pues esta diferencia de opiniones de si alianza, si alianza no, metámosla, convirtámosla en parte del debate y al final hagamos lo que la ciudadanía dice. Si la mayoría dice, ah, yo me allano, yo votaré en contra, pero me allano, pues soy demócrata. Pero si la mayoría dice que no, pues yo diría, hagamos un proyecto mejor, que sí. sea una alternativa, que genere esperanza de cara al futuro, que represente el futuro, no pasado, pues, ¿no?
2: Claro. Ya digo, la otra vez que platicamos, ya aquí levantaste la mano y dijiste que te gustaría participar en este proyecto, ahorita lo, lo comentas nuevamente, pero en estos recorridos que ya estás haciendo, hoy veniste a Jalisco, eh, es para ir, obviamente no haciendo campaña, eso no jamás, pero para ir haciendo acuerdos, eh, recogiendo puntos de vista para poder armar tus propuestas y en su momento darlas a conocer.
3: Mira, a ver, tengo que ser los a la ley inteligente también en plantear mis cosas. Claro. Yo hoy estoy como senador, hablándoles de mi visión del país, porque en el Senado aprobamos o rechazamos temas económicos de seguridad, de salud, de educación, y de eso les hablé de los riesgos de las reformas que hay en la minas, de cómo creo yo que se tienen que cambiar las cosas. Ejemplo, seguridad pública. ¿Quién aprueba la estrategia de seguridad el Senado? Pues claro que puedo exponer mi punto de vista de lo que debería ser una estrategia de seguridad pública que acabe con el problema que tenemos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que promuevo. Oigan, hablamos cada quien desde su trinchera sin violar la ley de la visión que tiene el país. Y cuando llegue el momento, pues ya entremos en un proceso electoral.
2: Perfecto. Senador, pues yo te agradezco que hayas eh, tomado esta llamada para platicar con nosotros acá en De Frente en Jalisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas noches. Platicamos con el senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, 7 de la noche con 26 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero. el es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches. Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues mencionar que el día de hoy, 20 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, aprobado hace un par de décadas por la Organización de las Naciones Unidas. Este día nos debe de llevar a reflexionar sobre las grandes injusticias que existen todavía en muchos países del mundo, sobre estas desigualdades que se van generando, sobre comunidades y personas eh, que viven en la pobreza, incluso en pobreza extrema. Y que, bueno, pues en contraparte existen pues eh, algunas personas eh, muy privilegiadas en el planeta, pues que tienen muchísimo más de lo que necesitan. ¿no? Entonces, eh, la justicia social es un recordatorio que eh, nos llama a reflexionar sobre la importancia de que eh, se generen condiciones más equitativas y justas para que todas las personas podamos acceder a satisfactores necesarios para sobrevivir y para vivir mejor. Y en ese sentido, en ese contexto, el derecho de acceso a la información es una herramienta indispensable para poder lograr ...esta justicia social, por muchas razones. En primer lugar, porque permite pues, que se democratice la información. La información pública eh, es indispensable para que las personas puedan ejercer sus derechos... ...y eh, bueno pues entre los derechos más importantes relacionados con la justicia social... ...está, por ejemplo, el derecho laboral. Los derechos laborales, ¿no? eh, los, la, la prohibición de la explotación de las y de los trabajadores y bueno pues todas las digamos eh, los parámetros mínimos que se tienen que cumplir para garantizar un un empleo digno a las personas y un salario justo a las personas sin duda uno de los problemas vigentes que más pudieran
0: estar afectando eh, este equilibrio de este balance de. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the
5: ads. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale, no long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
4: Justicia social, pues, es el tema inflación eh, el tema inflacionario, no? La inflación, pues, siempre ha sido eh, un rival, ¿no? de, de la justicia social por la pérdida que representa para el poder adquisitivo de las personas. Y es evidente que le pega mucho más a quienes menos tienen. A quienes menos ingresos tienen son quienes más padecen el tema inflacionario y esto pues acaba agravando las injusticias sociales, ¿no? Y el derecho a la información pues es útil para saber eh, también sobre, por ejemplo, programas de, de asistencia que pudieran ayudar a equilibrar ciertas circunstancias, ¿no?, acceder a... a ciertos beneficios y apoyos que que permitan eh, que las personas que viven en situación muy vulnerable o de pobreza extrema puedan adquirir ciertos eh, factores o beneficios a su favor. En general, Alfredo, la justicia social es indispensable para que haya equilibrios en la sociedad, para que haya satisfacción en la sociedad y para evitar estas distorsiones tan enormes que pudieran llegarse a presentar y que pudieran generar el descontento social, que muchas veces se traduce en riesgos para el Estado de Derecho y para la democracia, y en riesgos para que se eh, puedan acariciar como viables sistemas eh, de organización política, social y económica que han fracasado una y otra vez pero que cuando se se generan condiciones de injusticia social vuelven a aparecer atractivos sistemas antidemocráticos, sistemas eh, en los cuales se se pudiera eh, establecer algún esquema comunista, socialista, que, insisto, a la larga han demostrado ser desastrosos, no resuelven la injusticia social, al contrario. Eh, suelen eh, hacer todavía generar más pobreza y por lo tanto, pues es importante que se combata dentro del Estado de Derecho y dentro del marco de la democracia este gran problema y una de de las vías más importantes que existe es a través de la existencia y la protección de derechos humanos como el derecho a la información o el derecho a la protección de datos personales. Un gusto saludarte, Alfredo. Que tengas muy buenas noches a ti y a todo tu editorio.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario. Y me da muchísimo gusto tener ya en la línea la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles. Estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias, diputada. Oye, pues, a ver... Has estado eh, muy activa en estos últimos días eh, porque ha generado mucha polémica el el resultado del informe y el análisis que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO sobre el estatus de los recursos humanos del Congreso que es algo que históricamente pues se ha dicho mucho sobre si la nómina está inflada, si hay mucho personal, si hay algunos que no van a trabajar, pero pues hoy se tiene un estudio de una instancia eh, externa que pues se contrató para que hiciera este análisis. Eh, ¿Qué nos puedes platicar, eh, diputada, de los resultados más allá de lo que ya hemos visto por por algunas comunicaciones que han tenido ustedes mismos?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que estoy muy orgullosa de que se haya hecho ese estudio. Porque una cosa es que la oposición, su servidora, los medios de comunicación afirmáramos que la nómina del Congreso era obesa Y otra cosa es que todos los diputados hayamos validado un estudio que realizó una institución sin fines de lucro, sin conflicto de interés, y los datos que ahora tenemos están validados científicamente. Entonces, de entrada, es un éxito la honestidad de decir, tenemos un problema y en lugar de ocultarlo, lo vamos a ventilar, lo vamos a transparentar, y estos son los resultados. Entonces, lo primero para mí es que fue un éxito hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Sí. Luego, los resultados, pues son terribles. Ajá. Es decir, la nómina del Congreso, por un lado, es excedida. En segundo lugar, no es un problema sencillo, así como de, bueno, pues hay 30 aviadores, córranlo. Claro. Porque una cosa es detectarlos y otra cosa es elaborar un buen expediente para hacer despidos justificados y no cometer barbaridades ni tropelías porque no se trata de ir contra los trabajadores que sí trabajan, se trata de acabar con un régimen patrimonialista que contrató personas sin los méritos y sin la preparación para ocupar un cargo entonces es más complejo que corran a mansalva, eso no se puede los trabajadores tienen derechos y yo sería la última en hacer una acción arbitraria Luego, dos, se demostró que las contrataciones habían sido discrecionales porque, de otra manera, no te puedes explicar que alguien que tiene secundaria gane menos que alguien que tiene primaria y que alguien que tiene doctorado gane menos que alguien que tiene secundaria. Tampoco te puedes explicar que alguien con un puesto de mayor nivel gane menos que alguien que tiene un puesto de menor nivel y mucho menos te puedes explicar que haya un auxiliar de fotocopiadora que gana 37 mil pesos. O sea, sí, claro. evidentemente no es que haya triunfado el proletariado en el Congreso del Estado. Es que fueron contrataciones totalmente discrecionales que evidentemente generaron un problema de corrupción. Entonces, bueno, ahí está el diagnóstico. Está muy claro y como tú dices, estos días se ha estado dando a conocer y en la medida en que hubo transparencia, hubo rendición de cuentas. Y perdónenme, pero este es un triunfo fenomenal, porque normalmente los diputados no rinden cuentas, y en esta ocasión pusimos el ejemplo de, ahí está el problema, lo reconocemos y vamos a actuar.
2: Sí, claro, y al final, a ver, llamó mucho la atención que fueron los mismos diputados o la misma legislatura quien mandó a hacer este estudio.
6: Claro, claro, porque evidentemente esta legislatura... No es la responsable de esa situación. Se llegó a ese caos durante muchas legislaturas. Y los diputados actuales reconocemos que estamos quedando muy mal con la sociedad, pero uh-huh. que también nosotros estamos teniendo problemas de ineficacia. Porque la estructura política se sobrepone a la estructura administrativa y por lo tanto se genera parálisis e ineficacia. Entonces también es nuestro problema. Y nosotros lo queremos solucionar de la mano del sindicato, insisto, porque la inmensa mayoría de los trabajadores del Congreso, tanto de base como supernumerarios, son gente decente, son gente preparada y son trabajadoras. De tal manera que lo que tenemos que hacer es quitar a aquellos que en efecto, por su mal ejemplo, acaban con la honra de todos los demás. Yo quiero reconocer que todos los diputados de todos los partidos y también los sindicatos hasta ahora han mostrado una voluntad de cambiar. Entonces, esto es muy raro en México, ¿eh? O sea, normalmente en nuestro país se niegan los problemas y la complicidad en torno a lo malo es la que gana. Y en este momento pues tenemos un reto muy grande, pero estamos dispuestos a poner por delante la solución.
2: Claro, diputada, obviamente desde la comisión en la que eh, participas y que presides, pues obviamente les toca esta parte, pero una responsabilidad ya de dar seguimiento y de operar lo que se tenga que hacer depende también de la Secretaría en el Congreso. Eh, Así es. ¿Qué es lo que sigue o qué, qué, están, qué han platicado y cuáles son los pasos a seguir para que no quede nada más? Pues nos entregaron el estudio. Y aquí quedó, y pues sí, nos dimos cuenta que había eh, pues un exceso en la nómina o 600 personas. Eh, ¿Qué sigue? ¿Van a hacer ese análisis? ¿Tienen algún plazo o cómo lo van a hacer?
6: Claro que sí. Mira, hay dos tipos de soluciones y una que manda por sobre todo. Una decisión es administrativa propiamente de poner orden. O sea, uh-huh. tienes que hacer un catálogo de puestos sensatos, tienes que poner a la gente en el lugar en el que le corresponde, tienes que hacer un plan de jubilaciones anticipadas, tienes que reclasificar. Digamos, hay una parte totalmente administrativa que tenemos que hacer. Hay otra parte que es, por supuesto, más compleja, que es que efectivamente se acaben las complicidades. Que nadie defienda a otro de tal manera que se apareja la solución. Y lo más importante, que echemos a andar el servicio público de carrera. Es decir, que hagamos el compromiso público todos los grupos parlamentarios de que nunca más se va a volver a contratar a nadie si no entra por concurso de oposición público a través de un examen. O sea, vamos a extirpar el tumor, pero también queremos ponerle quimioterapia para que no vuelva a resurgir. Y todo eso requiere voluntad política y presión pública. Ustedes son nuestros grandes aliados para que este tema no se olvide. La ciudadanía no tiene que quitarnos el dedo de la llaga y tenemos que tener un plazo muy breve para que antes de que arranquen todos los asuntos electorales hayamos tomado una decisión por consenso. Porque de otra manera, si nos pesca lo político-político, Va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Entonces, yo espero que a más tardar en dos semanas ya tengamos una propuesta de ruta y que antes de salir de vacaciones de Semana Santa empecemos a implementarla. Siempre respetando los derechos de los trabajadores y siendo prudentes y sensatos, porque no queremos ni una huelga ni un conflicto político. O sea, tenemos que ir despacio porque tenemos prisa, pero de manera contundente. Yo no permitiría jamás que esto quedara en nada porque la única razón por la que acepté la presidencia de la Comisión de Administración fue precisamente para que por lo menos logremos correr a un aviador, reclasificar a la gente que se merece a la alta, poner en su lugar a la gente que no está ocupando el lugar que le corresponde y sobre todo hacer el concurso público número uno y que por lo menos haya una bandera en la luna y un trabajador se ha contratado por mérito en un examen en el que pueda concursar toda la ciudadanía sin ser pariente ni amigo de ningún
2: político. Claro. Diputada, y en estas acciones que nos acabas de comentar, la lo mejor la más eh, viable o con la que se pudiera empezar en lo que se hace todo el análisis de eh, pues reclasificar algunos puestos o reorganizar a los que sí trabajan, pues a lo mejor lo más sencillo sería o lo más rápido eh, identificar a las personas que no trabajan en el congreso.
6: Exactamente. Exactamente, y eso, y eso lo tiene que hacer quien tiene las facultades vinculatorias para eso, que es la Contraloría. Pero no es lo mismo que la Contraloría solita, como Quijote, sí. intente hacer algo a que sepa que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que ahora con el estudio del Inco se tiene la legitimidad y la fuerza política para dar ese paso. Lo que más me importa es que intentemos recuperar, aunque sea un milímetro, la confianza de la gente, porque en este momento todos los las apuestas son doble contra sencillo, a que no va a pasar nada, a que los diputados por definición son corruptos, y holgazanes y se van a volver a ser cómplices de ellos. Y yo sí te quiero decir claramente que de mi parte eso nunca va a ocurrir. Yo voy a dar la lucha hasta el último minuto, porque además el tema del servicio público de carrera no es algo que se me ocurrió hace una semana. Tú sabes que fui directora de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que es la primera escuela en toda Latinoamérica para formar servidores públicos con base en el mérito y participé en la elaboración justo de la Ley del Servicio Público de Carrera en la Ciudad de México, de tal manera que esta es una de las razones fundamentales por las que acepté ser diputada. Y la verdad es que hasta ahorita todos mis compañeros están en sintonía. O sea, esto no hubiera sido posible si la mayoría no está de acuerdo. Hubiera sido una demanda de la oposición, pero se está haciendo realidad porque todos estamos jalando parejo.
2: Eh, diputada, y ahorita, por ejemplo, en lo que han visto del estudio, eh, ¿a todos los partidos les afectaría, digamos, eh, dentro de estas 600 personas que se eh, pues se ve en el estudio que a lo mejor no serían tan necesarias en el Congreso, digamos que agarra parejo o hay más de una bancada o de otro?
6: Mira, yo creo que, siendo sinceros, pues por supuesto que hay más de unas bancadas que de otras por la simple y sencilla razón de que si, eh, futuro ya hagamos, pues no existíamos como partidos uh-huh. durante todo el periodo anterior. Y yo quiero decir, esta boca es mía por mí, y yo no voy a reivindicar a nadie que diga que fue contratado o bla, 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 por alguien que pudiera tener vínculos políticos o de cualquier naturaleza con tu servidora. Nosotros tenemos un compromiso explícito de no solapar ninguna irregularidad, de no solo para ningún aviador, de no solo para alguien que simule que trabaja y no trabaja, porque pues si quieres eh, predicar con el ejemplo, pues tienes que ser muy congruente. Y en ese sentido, hoy justamente hicimos una revisión exhaustiva de mi propia nómina, okay. y con mucho orgullo puedo decir que todos los que están ahí trabajan, y si llegado el momento, se si llega a la conclusión de que tiene que ser menos, lo vamos a acatar a mucha honra, porque okay. lo que nos interesa es redignificar al Congreso del Estado, hacerlo más eficiente y evidentemente una nómina con el 92%, perdón, un presupuesto con el 92% de nómina, pues es una anomalía que no puede continuar.
2: Claro. Diputada, ahorita, por ejemplo, tú ya hiciste este análisis, pero ¿crees que la voluntad de los otros diputados, yo sé que no puedes hablar por ellos, pero... ¿Crees que las otras bancadas ya están haciendo también ese análisis y a la hora que vean los números y que digan chin, pues a lo mejor en mi bancada sí hay algunos, pero es el compromiso político porque el funcionario tal o el primo o el amigo me pidió el favor y aquí está trabajando, ¿No crees que en ese momento se frene el diálogo o las buenas intenciones que hasta hoy han mostrado? Mira, podría ser, yo
6: confío en que no, yo confío en que nos mantengamos unidos, Haciendo cosas responsables y valiosas. Realmente confío. Y lo vamos a saber pronto. Y yo prefiero mil veces equivocarme y seguir pensando en la buena fe y en la decisión política de mis compañeros que dudar de ella. O sea, hasta ahorita han cumplido. Es decir, aprobamos el reglamento del Servicio Civil de Carrera, también aprobamos hacer el estudio, vimos a conocer el estudio íntegramente. O sea, para ser francos, hasta ahorita nadie se ha rajado. Entonces, bueno, pues yo... Confío en que seguirá siendo así, no solamente porque yo estoy segura de que también mis compañeros quieren dignificar al Congreso, sino porque ellos también padecen de esta ineficiencia, o sea, en este momento todos tenemos el mismo problema, es decir, el Congreso no funciona como debe de ser, porque en realidad hay un cierto número de personas que no trabajan y otras que no hacen lo que tienen que hacer, y vuelvo a insistir todo lo vamos a hacer de la mano de los sindicatos y todo lo vamos a hacer respetando a la ley. No vamos a hacer despidos injustificados, porque eso sería una tontería que nos llevaría a la huelga y eso nos llevaría a que fuera el gato pardo, que todo cambie para que todo quede igual. Como yo te digo, yo me doy con que salga un aviador y con que por primera vez entre alguien por concurso. Así de grave es la situación y así de difícil es lograrlo. Pero de veras, con que salga uno de los malos, y entre alguien por concurso, se habrá generado el precedente de que sí se puede cambiar. Obviamente, espero que sea más que eso, pero el riesgo es que no pase nada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conjurar ese riesgo, yendo con pie de plomo, con mucha serenidad, con mucha sensatez, y con el consenso de todos. Y hasta ahorita, pues la verdad es que vamos agarrados de la mano.
2: Entonces, estaríamos con los plazos que nos comentaste ahorita, estaríamos pensando que para... ¿La segunda quincena de abril o a lo mejor ya en mayo se estarían, eh, se pueden dar ya los primeros despidos obviamente justificados después de este análisis que hagan durante el mes de marzo y abril?
6: Bueno, esa es mi propuesta, esa es mi postura, eso es lo que le voy a sugerir a mis compañeros y yo esperaría que estén de acuerdo, vamos a ver qué dicen. Ahí sí yo no quisiera hablar por ellos, pero de mi parte sí, porque creo que que si nos pescan los tiempos electorales, uh-huh. entonces va a ser muy difícil que salgamos adelante. Y Yo creo que todo mundo queremos tener resultados y que por lo tanto tenemos que dar pasos sólidos para lograrlo. Y en ese sentido, los siguientes días van a ser fundamentales para reiterar la postura que te estoy señalando.
2: Claro. Diputada, una última pregunta. Tenemos un par de minutos todavía. A ver, eh, la otra vez que que estuviste aquí con nosotros platicamos sobre lo que ha pasado en este conflicto entre el grupo de la Universidad de Guadalajara, el partido Hagamos y el gobierno del estado, y una parte de este conflicto que se ha dado en los últimos meses es el despido de personas afines a la Universidad de Guadalajara en otros poderes, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial principalmente, Eh, a ver sabemos que hagamos es de reciente Creación, pero pues anteriormente la universidad tenía una presencia fuerte en el PRD, que en su momento tuvo diputados, y tenía una presencia pues fuerte también en el Congreso con algunas posiciones. No no hay riesgo también ahí que a la hora que se empiece a hacer este análisis, eh, pues la bancada mayoritaria o afines al gobierno del estado, pues empiecen a revisar también algunos nombres y diga: pues vámonos por los que sean. ...cercanos a la Universidad de Guadalajara?
6: Fíjate bien lo que te voy a decir. Si la gente que haya sido propuesta por cualquiera no trabaja... ...yo apoyaré con toda mi fuerza que tenga el mismo tratamiento que cualquiera. Okay. De tal manera que yo no estaré dispuesta a solapar ni una sola irregularidad. Y a mucha honra digo que en este momento en mi sala... ...solamente hay una persona trabajadora de base... ...y es uh-huh. una persona que no solamente cumple con su horario sino que además es una persona proba y eficiente que todo el Congreso reconoce como un elemento valioso. Así que okay. no, yo no seré cómplice de nada que se quiera achacar a ninguna persona cercana o a ningún antepasado. Aquí con la única que hay que ser leal es con la verdad, con la justicia y con la imparcialidad, porque de otro modo pues no tendría calidad moral para poder encabezar sí. esta lucha.
2: Muy bien, diputada, pues te vamos a seguir eh, molestando en las próximas ¡Nombre! semanas para que nos vayas diciendo cómo va, y también, digo, lo interesante es ver, pues, cuál sería la postura que van tomando las diferentes eh, bancadas frente a la comisión, eh, pues, que representas.
6: Claro que sí, yo soy la agradecida con ustedes, en la medida en que nos permiten hablar, somos transparentes y rendimos cuentas, así que encantada conmigo, saben que siempre se cuenta, y yo les agradezco a ustedes que sean aliados precisamente de ventilar estos asuntos que son de interés público. Entonces, nada harían en no pedidos a los diputados que demos la cara. Así que yo estoy siempre a la orden.
2: Perfecto, diputada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Platicamos con la diputada del partido Hagamos, Mara Robles, y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad
7: Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches. Te saludo con gusto, esperando que tú y quienes nos escuchan se encuentren bien y hayan tenido un excelente inicio de semana. Paradójicamente, Alfredo, el ruido se ha vuelto una suerte de enemigo silencioso de todos los que habitamos en la ciudad y utilizo el término silencioso porque hemos aprendido a convivir de tal manera con él que ha dejado de ser hasta cierto punto perceptible, lo cual no implica que haya dejado de hacernos daño. Así que esta noche hablaré precisamente del ruido. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ruido es cualquier sonido que supere los 65 decibeles y se convierte en dañino a partir de los 75, así como doloroso a partir de los 120. Las fuentes del ruido pueden ser varias y más en las ciudades, donde constantemente convivimos con un tránsito cada vez más pesado, trenes, aviones, construcciones, ruido industrial y otra serie de actividades cuyos altos niveles pueden dañar el órgano auditivo. Pero hay otras que, aunque sean de niveles más bajos, pueden molestar o afectar la salud psicosomática. De acuerdo con el investigador Jesús Pérez Ruiz, la diferencia entre el ruido y otras fuentes de contaminación es que su producción y emisión requiere muy poca energía, y aunque se percibe solo por un sentido, o sea, el oído, la percepción sonora es un mecanismo fisiológico que involucra a varias áreas del sistema nervioso, por lo que su impacto a la salud por la exposición prolongada puede ser muy considerable. A diferencia de otros tipos de contaminación, la generada por el ruido es difícil de medir y cuantificar además de que su radio de acción es inferior al de otros contaminantes y la acción simultánea de múltiples fuentes sonoras multiplica su radio de acción. Los estudios sobre los efectos nocivos del ruido iniciaron centrándose en los daños que sufrían los trabajadores industriales que convivían con ruidos por encima de lo recomendado. Pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población está expuesta a niveles de sonido que ponen en riesgo su capacidad de oír. En su artículo, El ruido, hijo indeseable de la ciudad, Esther Peña señala que de acuerdo con algunos estudios, los sonidos de baja frecuencia como los del motor del autobús que percibimos mientras nos transportamos, también se vuelven peligrosos después de mucho tiempo debido a que estamos constantemente sometidos a él. Los cambios estructurales en los tipos de habitaciones que usamos como vivienda hoy en día también tiene un impacto pues las torres de departamentos o las casas con muros más delgados nos exponen a una mayor cantidad de ruido que paradójicamente queremos minimizar con el uso de audífonos sobre los que algunas veces no ponemos cuidado en el nivel de volumen que seleccionamos. Para enfrentar este problema, la Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones como reconocer al ruido como un contaminante importante, legislar sobre todos los aspectos que inciden en el problema del ruido, generar sistemas que permiten cuantificar y ubicar a la población que se encuentra en riesgos sonoros, hacer un planteamiento adecuado de cada uso de suelo y su relación con las vías de comunicación y por último, impulsar que las construcciones estén mejor dotadas de los aislamientos necesarios para liberarse de ruidos peligrosos. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan esta noche. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como @rsantana71 por si desean seguir la conversación.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario y nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el día de mañana en esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos y Mario Hueso y nos acompañará Mirel Montes, diputada local del Partido Acción Nacional y presidenta del Congreso. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja. Pues yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.